0: que el viento arrastra allá o
1: aquí. Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 22 de agosto. Soy Concha León Portilla. Les agradezco en el alma que estén con nosotros, que nos escuchen y que sean parte de esta gran comunidad. El WhatsApp del programa 55-23-25-41-61. Facebook Enlace 50, Twitter Enlace-50, Instagram Enlace 50. Les recuerdo que los martes tenemos nuestros martes de estar cerca con grandes... Eh, médicos con grandes eh, psicólogos, filósofos. El chiste es que hacemos unas entrevistas muy, muy interesantes, así que no se las pierdan. Y los jueves tenemos en el Instagram de MBS Noticias otras entrevistas con expertos. Estamos creando muchas conversaciones para acompañarlos y para aprender todos juntos. Hoy vamos a empezar el programa con esta frase de una amiga muy querida que dice lo que es para ella ser abuela, porque en Enlace 50 nos estamos adelantando al festejo del próximo viernes 28. Ella dice así. Ser abuela es recibir en el otoño de la vida el mejor regalo sorpresa posible y consiste en descubrir una nueva forma del amor. Qué maravilla, ¿verdad? Las abuelas y los abuelos de hoy pueden tener 40 años o 90 y comparten lo esencial sin importar la edad. Comparten el amor incondicional, el legado, el disfrute, las fotos, la enorme ilusión de ser los mejores para sus nietos y pensar en todo lo que los hace felices. Reciben con ellos el postre de la vida y una segunda oportunidad de amar. Pero también existe otro lado de los abuelos que viven algunas personas y ese hay que tocarlo. Es la obligación de cuidarlos contra su voluntad, la responsabilidad que no les corresponde y se las avientan, las quejas, los reclamos, los regaños, las horas extras de cuidados que se traducen en angustia y menos tiempo para esas personas, la pérdida de independencia y de autonomía. Muchas caras del mismo rol. A esto sumemos los desafíos de la pandemia para los que apoyan en la educación escolar a sus nietos por redes o por televisión. Pronto, en unos momentos, estará con nosotros la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga y demógrafa especialista en esta etapa de la vida, para hablar del tema. En otras cosas, les cuento que ayer fue el tercer viernes del Festival Online Telcel del Adulto Mayor que ha sido un éxito rotundo. Es impresionante la cantidad de personas que se han conectado a disfrutarlo y luego el número de reproducciones de las conferencias. De veras, está muy, muy fuerte. El próximo viernes 28, Día del Adulto Mayor y de los Abuelos, cerraremos con broche de oro. Es muy fácil entrar a través del portal deladultomayor.com y su Facebook y su YouTube, Portal del Adulto Mayor. En el Facebook de Enlace 50 también te podemos enlazar para que lo disfrutes. Por cierto, ayer tuve el gusto de dar una conferencia que se llama Tú decides y habla de cómo planear la tercera etapa de la vida. Te invito a escucharla si es que no estuviste con nosotros en el festival. Bueno, una pregunta. ¿Te ha pasado que a veces por andar corriendo ni tiempo te da de contestar llamadas? Justo de eso hablaba con mi alumna Alicia una señora escritora de 82 años, a quien por varios motivos se le pasan las llamadas o trae su celular apagado. Su nieto le platicó del buzón inteligente de Telcel que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y así Alicia puede estar al tanto de todo, aun si no alcanzó a contestar, ya que sus amigos, nietos, familiares y todos le dejan mensajes de voz y no se pierde de nada. Además, el servicio no tiene costo ni de activación ni de renta. Es súper fácil de activar o desactivar desde la aplicación de mi Telcel. Y una vez activo, solo hay que marcar asterisco 86 desde tu Telcel y se reproducirá un tutorial que te guiará paso a paso para configurar tu NIP, grabar tu mensaje y ya estás. Cuando tengas ese buzón activo, igual en el asterisco 86 e ingresando tu clave personal NIP, el sistema te dirá cuántos mensajes nuevos tienes y te los reproduce en ese momento. Esta es otra manera de estar conectado sin necesidad de contestar siempre las llamadas y no perderte de ninguna noticia de tus familiares y amigos, porque la red de tus emociones piensa en ti y siempre te conecta con los que más te importan. Ahora, en esta temporada que estamos viviendo, de veras estar conectado es importantísimo. Eso, yo creo que ya lo saben. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes y la doctora Verónica Montes de Oca en un momento. Quédense con nosotros.
0: Nos atente, lloremos cuando... Cuando nadie nos ve. Enlace 50 con Concha León Portilla Enlace 50 con Concha León Portilla Cerré mi puerta una mañana y eché a andar porque te quiero a ti
1: ya estamos aquí de regreso con ustedes este sábado 22 de agosto en Enlace 50. Soy Concha León Portilla y, tal como les dije en el primer bloque, vamos a iniciar nuestra conversación con la doctora Verónica Montes de Oca, que es doctora en Ciencias Sociales, especialista en población, es socióloga, es demógrafa y UGF, su seminario <risa> universitario <risa> interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. ¿Cómo sí. estás, Verónica? Bienvenida otra bien, vez. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Pues muchas gracias de que, de que estés aquí con nosotros. Pues mira, eh, el, el, como tú sabes, el viernes que entra ah. va a ser el Día de las Abuelas y los Abuelos o el día del Adulto Mayor, o sea, todos lo mezclan así. Pero en esta ocasión me gustaría mucho hablar del papel de las abuelas y los
2: abuelos hoy. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de cómo están viviendo las cosas? Ay, pues bueno, mira, tengo varios varias comentarios. Eh, primero, que es es un momento maravilloso en la historia de nuestro país, este que bueno, no es tan... En la historia demográfica de México, como tú sabes, la esperanza de vida ha aumentado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y eso ha permitido que las personas tengamos la fortuna de conocer a nuestros abuelos y en algunos casos a nuestros bisabuelos y bisabuelas, ¿no? Sí. Y esto es, es maravilloso. Adicionalmente, como tú sabes, hay una feminización del envejecimiento, ¿no? Las personas que podemos, tenemos mayor probabilidad o una mayor propensión de llegar a la vejez y de vivir largos periodos en ella, somos las mujeres. ¿No? Claro. Es un tema que tenemos que también investigar qué pasa con los hombres, pero hay todo un tema articulado alrededor de la masculinidad. Pero el caso es que en las mujeres este, vivimos con mayor propensión, digamos, esta etapa avanzada en el ciclo de vida de las familias, que es la abuelidad, no el ser abuela o como también llaman el abuelaje. Hay muchos términos, ¿no? pero esto es una es una de las experiencias más enriquecedoras que tenemos las personas. Yo conocí a, mi abuel a mis abuelas, no no conocí a mis abuelos, fíjate curiosamente, pero a mis abuelas sí. Y entonces, esto es una, es una relación muy importante. Y mis hijos tuvieron la fortuna de conocer a mi abuela. O sea, ellos sí conocieron a sus bisabuelos. Entonces, este capital de experiencias generacionales es una maravilla en nuestra etapa, digamos, posmoderna, en, ...en esta contemporaneidad, por decirlo ahora... ...porque nos llena de otro tipo de relaciones humanas... ...nos brinda la experiencia de tener nuevas formas... ...de conocer al ser humano, no a las personas en su vejez... ...entonces es muy, muy maravilloso... ...yo la experiencia que tuve con mis abuelas... ...igual fue fuerte y fue maravillosa... ...como todas las relaciones humanas... ...dialéctica, ¿no?, en todos los sentidos... Pero creo que ese capital generacional en cuanto a relaciones humanas es muy enriquecedor. Ahora, fíjate, hay una cosa muy interesante. En los 70, en México, surge este Día del Abuelo, como se le llamaba antes, y, y lo curioso fue que lo creó una mujer este, de un tinte político oficialista, Lidia Bertelli, una mujer que trabajó muchísimo a favor de las personas mayores, junto con Emma Godoy, Eucario Guerrero y otras tantas personas fantásticas, desde los 70. Es, tan, tan, y es muy parecido a lo que también se vivió con Eva Perón en Argentina, que también escribió desde la época, si mal no recuerdo, de los 40, 50, en la posguerra. También habló sobre la vejez, especialmente la vejez femenina. Entonces, Lidia Bertelli aquí en México crea el Día del Abuelo no, pero después ella evidentemente ella pues después nunca se casó, nunca tuvo hijos y nunca tuvo nietos, entonces el día se transformó poco a poco, a también el día del adulto mayor o día hoy diríamos de la persona mayor. Naciones Unidas posteriormente declara de manera internacional este llamado para visibilizar la situación de las personas mayores, que es el primero de octubre, fíjate. Sí, Entonces sí, nosotros sí. en México festejamos el 28 de agosto en México o conmemoramos ¿no? o reflexionamos sobre la condición de las personas mayores y a nivel internacional el primer octubre. Pero aquí hay algo muy interesante, Concha, que yo quisiera aportar esta reflexión con tu auditorio. Sí. Hablamos de los abuelos y las abuelas, pero ¿qué hay de las personas que deciden por voluntad propia no casarse o sencillamente no tener hijos? Y deciden, obviamente, no tener descendencia y, por lo tanto, no serán nunca abuelos. Así no se les festeja, o si se les, también se les conmemora. Y yo pienso que sí, porque lo que tenemos que conmemorar no es esta visión familista este, de ver a las personas mayores en su papel de abuelos, o como a las mujeres nos ven en el papel de madres Nos tienen que conmemorar porque somos mujeres, mayores o jóvenes o adultas y a los hombres igual porque son no por no por su rol necesariamente seguido en la familia, ¿no? Yo con esto no, no quiero tampoco eh, tocar las las hebras sensibles de nuestra cultura mexicana con respecto a la familia, pero sí pensar que en el momento en que estamos conmemorando, por ejemplo, al día del abuelo o de la abuela, pues estamos dejando, por ejemplo, yo dejaría de lado a muchas tías que decidieron no tener hijos. ¿verdad? Claro. Y no me parece justo, porque realmente lo que estamos conmemorando, o lo que poco a poco, a partir de la iniciativa de Lidia Bertelli, lo que se trató de, de visualizar era la vejez, eran las personas adultas mayores que en ese momento, fíjate, en los 70, ya se empezaba a visualizar esa ampliación de la esperanza de vida, ya se empezaba a ver el envejecimiento demográfico, y ya empezaban pues a ser parte de nuestras familias y esto pues es un fenómeno muy maravilloso que tendríamos que reflexionar desde una perspectiva más incluyente tener cuidado en no excluir a los demás Yo, nosotros siempre en familia festejamos a la madre pero también festejamos a la tía porque no vamos a festejar eh, si eres nuestra mamacita, le decimos, ¿no? entonces De pronto, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar en tener comportamientos conmemorativos. Y hablando de integrar, me encontré un artículo por ahí que decía no te pierdas
1: la oportunidad de ser abuela o abuelo porque no estás de acuerdo con tus hijos en su forma de vida. Y me pareció interesantísimo porque decía hay hay este abuelos o abuelas que piensan que si la gente no se casa este, pues entonces no está bien, Estás, está viviendo en una situación claro. en, O sea que, que no debe ser.
2: Y Lo que tenemos entonces... que distinguir, Concha, son los mandatos sociales. Los mandatos sociales no necesariamente son nuestros propios deseos como personas y nuestros proyectos de vida. Hay muchísimas científicas y muchísimas escritoras famosísimas hoy en día que sencillamente decidieron ser escritoras y decidieron ser científicas ...y como nada más tenemos 24 horas al día... ...pues ellas decidieron dedicarse a eso... ...y hoy les recordamos... este, ...también un poquito veladamente... ...pero decidieron no seguir el mandato social... ...fíjate qué interesante... ...y a veces eso es lo que nos sucede... Con, ...que nos vemos tan coaccionadas... ...por los mandatos sociales... ...cuando tenemos una diversidad impresionante... ...de posibles trayectorias de vida... Este, ...transformadas y decididas por nosotros mismos... Porque lo más importante es la autonomía. Esto es la decisión que tengamos sobre nuestras propias vidas. Y estas abuelas o abuelos maravillosos que de pronto se conflictúan con los hijos o, con, o de pronto también con los nietos, ¿por qué no decirlo? El, la, el mayor legado que pueden aportarle a estas generaciones y a las demás que no sean necesariamente de su familia es ser ellos mismos, es disfrutar su vida, enseñar con el ejemplo de que ellos tienen una vida propia, de que no dependen necesariamente de los mandatos o relaciones familiares para poder ser reconocidos. Y el mejor legado es que ellos tengan una propia existencia decidida, totalmente empoderada, autónoma, y que la disfruten también, por supuesto. Porque ya sabes, Concha, tú y yo somos de esas mujeres que nos gusta disfrutar la vida. Y entonces ese es el mejor legado que pueden dejar, no atormentarse, no vivir en esa lógica del chantaje emocional ni de la manipulación, sino de vivir su propia vida y en esa medida, esa atracción y esa energía de autodeterminación atraerá a las mejores relaciones posibles con los demás. A veces no con la familia, a veces con otras personas que no necesariamente son consanguíneas. Yo creo totalmente que la, la apertura a veces es tan cerrado todo el ámbito cultural de la familia Concha y de la, y la familia en México o en la zona iberoamericana que tenemos que abrirla, adoptar a otros hijos sin que sean, digamos, formalmente, sino adoptar alumnos, adoptar personas, adoptar amores, adoptar relaciones, adoptar personas que nos atraen y que nos enriquecen la vida y en esa medida igualmente con otras generaciones, ¿no? Claro.
1: ¿Por qué no? Sí, pero entonces esta parte de, de esta apertura que hay que tener, o sea, porque es una mezcla, de que hay que tener apertura y hay que tener límites y hay que tener una vida propia. O sea, Absolutamente. Es, es, un, es, es un cóctel, yo, yo lo veo. Es un cóctel. ¿no? Por ejemplo, también aquí en este artículo hablaban de las personas que tienen nietos o, por ejemplo, que son de un solo sexo, o sea, las parejas este, que adoptan niños y entonces sí. que, que, no, que hay muchos abuelos no aceptando a esos nietos. A ver, yo lo que quiero es decir que la modernidad ha traído retos para los abuelos, retos como esa parte de las nuevas morales que a lo mejor a ellos no les parecen y retos como a poder ayudar ahorita con la tecnología, ahorita que estamos en pandemia y que se tienen que poner las pilas porque se va a ir a trabajar sus hijos y les va a dejar a los nietos. O sea, ¿el ser abuelo hoy no crees que es así como algo más interesante y también más retador?
2: Por supuesto, pero fíjate que yo yo siento que no es solamente de esa modernidad. En realidad siempre ha existido, Concha. Fíjate que que hay, hay aspectos, por supuesto, que hay algunos aspectos que siguen demasiado estrictos en nuestra vida y antes se manejaban con absoluta discreción, ¿no? Pero siempre ha existido. O sea, esas abuelas que se quedan solas y crían hijos que después también tienen nietos y que siguen siendo esas abuelas este, en solitario, criadoras de muchas generaciones o aquellas que a partir del amor este, aceptan la diversidad de las personas y, y su diversidad, su orientación sexual distinta, este, nietos igual con que antes, bueno, antes si querían ser artistas también estaba mal porque claro, tenían que ver con claro. los médicos, hacer roles. O sea, estos desafíos en las familias siempre han existido. ¿No? Lo que pasa es que, que ahora nos, nos lo decimos, no. pero siempre ha habido este, parejas del mismo sexo. Este, Lo que pasa es que igual también habían adoptado, fíjate que, que yo tengo en mi familia también unas historias ahí este, muy interesantes de esa, esa, ese coraje para afrontar la vida este, ante la revolución, por ejemplo, ante las crisis económicas, ante la violencia en algunas entidades federativas. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar también es cómo alimentamos o cómo nos fortalecemos, cuál es la resiliencia este, que tenemos en, en esos desafíos, cómo estamos aprendiendo a manejar todos estos conflictos, todas estas situaciones que a lo mejor nos nos ponen nos ponen a tambalear de pronto, no? nos hacen reflexionar. Pero yo creo que lo más importante es, es el amor y es la es vivir con paz y tranquilidad sin exclusión y aquí nada más quiero, quiero señalar la diferencia entre integración y e inclusión y cuando tú hablas de integración estás sumando digamos a las personas sin una completud de la temática no sin una, sin una aceptación total de sus derechos y yo creo que también ahí, como abuelos y abuelas, y ojalá yo algún día también lo llegue a hacer, es aceptar los derechos de las demás personas y aceptar, por supuesto, nuestros propios derechos. Entonces, esa, esa negociación de la que hablas va mucho en relación con eso, en ese micromundo social de lo que, es la, que son las familias, la diversidad familiar, porque también hay una diversidad impresionante de familias, y en esa misma lógica, la negociación de tus derechos con mis derechos y por supuesto eh, yo insisto en una perspectiva incluyente en donde estos derechos no nos separen al contrario nos unen nos incluyan, lo veamos con una perspectiva de, de de sacar lo mejor de nuestras personas no cuando algo ya nos incomoda cuando yo creo que tenemos que reflexionar internamente primero y luego bueno platicar con la con las personas con las que tenemos alguna un desacuerdo pero no, aquí la cuestión no es convencer a la otra persona desde mi perspectiva, porque si no estamos reproduciendo, Concha, las relaciones de poder también entre generaciones. Y eso, eso es lo que tenemos que tener mucha conciencia. También hay abuelos y abuelas que han reproducido patrones de relaciones de poder terribles, y también hay que decirlo, sí, y visibilizarlo, ¿no? Pero también eso, esa, esas relaciones de poder se dan entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos, entre generaciones, y eso es lo que tenemos que cuidar. No en el sentido de mantener nuestro poder, sino de amnorar esa relación de poder que subordina al otro. Y también los abuelos, las abuelas, los nietos, todos practicamos esas relaciones de poder, porque esa es la forma en que nos hemos establecido socialmente. Pero también nos damos cuenta que pueden ser terriblemente violentas, castrantes y frustrantes y no nos llevan a la felicidad.
1: Todo eso es lo que estudias tú, Verónica, ¿verdad? ¿realmente todos esos comportamientos sociales de cómo, de cómo la gente vamos haciendo las cosas y actuando de determinadas maneras?
2: Lo estudio y lo vivo, concha. O sea, que creo que mucho de lo que me apasiona, en lo que yo estudio, que a veces me, me, me encierro en datos, ¿No? y me encierro y me escondo en datos y en aspectos muy descriptivos, afortunadamente este, mi formación sociológica fue muy amplia, fue muy amplia, tuve mucha oportunidad de estudiar con mucha gente muy valiosa y me abrió la mente en aspectos tan interdisciplinarios que trasciendo la sociología o la demografía, a veces es la misma filosofía no o la psicología, y además en el suyo pues tenemos la fortuna de compartir con más de 30 personas brillantísimas que tienen aspectos desde la arquitectura hasta la cuestión filosófica y psicológica y existencial, urbanistas y médicos. Entonces, claro que nuestras perspectivas no se centran nada más en un área. ¿no? Y creo sí. que así es como tenemos que verlo.
1: Sí, es un horizonte, y la vida la tenemos que ver así como un horizonte, porque es lo que es, ¿no? Entonces, esa evolución, esos cambios que tenemos que ir avanzando. Verónica, nos tenemos que ir a un corte, regresamos en un momentito, ¿sí? Soy Concha León Portilla, quédense con nosotros. Un
0: hombre me sabe que... Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
2: Muchas veces te dije
3: que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien.
1: Estamos aquí de regreso contigo en Enlace 50 este sábado 22 de agosto. Y dime una cosa, ¿hace cuánto que no te haces un check-up completo? Biomédica Check es un concepto integral. Diseñado para acompañarte a llevar una vida saludable, realizar una evaluación médica integral o chequeo general de manera anual nos ayuda a conocer nuestro estado de salud para hacer a tiempo cambios en nuestro estilo de vida y prevenir padecimientos o tratarlos oportunamente. Biomédica Check ha diseñado soluciones integrales que incluyen valoraciones médicas completas realizadas por especialistas y múltiples pruebas de laboratorio e imagenología. En cuatro o cinco horas aproximadamente serás atendido en sus instalaciones vanguardistas, cómodas, amigables, relajadas, súper cálidas, al grado que por momentos pensarás que estás en un spa, pero con lo último en tecnología y médicos expertos. Algunos días después recibirás información clara y completa para llevar a cabo medidas de prevención y cambios de hábitos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Biomédica Check cuenta con varias opciones para que tú y tu médico de confianza elijan la ideal para ti. Check Complete es una valoración hecha por médicos especialistas en medicina interna que lleva oftalmología, audiología y nutrición junto con estudios completos de laboratorio e imagenología. Es para hombres y mujeres y hay para distintas edades. Biomédica Check ofrece también pruebas especializadas según tu estilo de vida, que todas incluyen el Check Complete, pero le agregan algo. El Check Cardio agrega pruebas de laboratorio y un score de calcio para medir riesgo vascular. El Check Nutre le pone la prueba para detectar sensibilidad a los alimentos, un tema que cada día es más importante. El Check Effort incluye una prueba de esfuerzo y otras pruebas de laboratorio para conocer tu estado cardiovascular. El Check Sport tiene todo lo del Check Complete más una prueba de esfuerzo, estudios de imagenología y valoración ortopédica enfocados a evaluar tu condición física al practicar deporte. El Check Cogniker 65 Plus, ojo, es un chequeo especial para los mayores de 60, para muchos de nosotros. Incluye el Check Complete más una evaluación de funciones físicas y cognitivas en adultos mayores. Para gozar todo lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Haz tu cita llamando al 55 40 91 80. Aplican restricciones. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Universidad Autónoma de Nuevo León, cédula profesional 37 17 779. Permiso de publicidad número 19 33 002 T1 A 0054. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y como siempre, te dejo la pregunta de tarea. ¿Y a ti qué te apasiona? Continuamos ahora nuestra plática con la doctora Verónica Montes de Oca. Estamos hablando de abuelas y abuelos hoy. Verónica, bueno, pues entonces estábamos diciendo de los retos, de las cosas que pasan, de cómo mantener nuestra autonomía. Hace rato lo subrayaste, mantener la autonomía. Por favor, háblanos de ese tema que me parece fundamental.
2: Fíjate que a veces, para no confundir, voy a dar una pequeña definición. La autonomía es tu poder de decisión sobre las cosas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque a veces las personas piensan que la autonomía tiene que ver a lo mejor con algo de funcionalidad física. Y no, la autonomía y el ejercicio de la autonomía es poder decidir sobre las cosas que nos acontecen. Y esto es sumamente importante porque fíjate que hay en la literatura un fenómeno a mí no me gusta mucho cómo se denomina, pero así lo han llamado algunas colegas, esa cuestión de las abuelas esclavas, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo pues, en nuestro país y en otros países de América Latina, donde ante la ausencia de guarderías y ante la ausencia de espacios de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las parejas, por ejemplo, para la, cría, la crianza de los niños, entonces las abuelas, a veces paternas o maternas, no o las tías, abuelas, de pronto son como las que se les deposita eh, eh, a los pequeñinos, ¿no? Y, y esto ha generado una, una discusión muy fuerte porque, si sí, obviamente, yo no dudaría que hay abuelas que, que lo aceptan y lo disfrutan. ¿sí? Sí. Pero también creo que tenemos que ser conscientes de que a veces no se les pregunta no sí, Estamos invadiendo su tiempo, su vida cotidiana y hasta su espacio, y no están decidiendo que lo están haciendo. Y hay muchas cosas que en la vida, nosotros, en el, trans, en el curso de vida, desde que somos niños, niñas, este, adolescentes, jóvenes, no decidimos, y te fijas, Concha. Y este ejercicio de la autonomía es uno de los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que tenemos que educar y aprender a ejercer, y también como en una en una zona de introspección, ¿no? Realmente quiero esto. O no, ¿no? Y cuando tú algo, una relación de pareja, una relación laboral o una relación de compañerismo o eh, no sé, no te parece, decide, decide. Porque fíjate que aquí lo interesante es que no decidir o, y no querer decidir también es una decisión. Claro. Y tienen consecuencias. Entonces, eso, eso ese tipo de aspectos son muy importantes de tomar en consideración. Porque, como decíamos hace un momento, las relaciones humanas son este, complejas y en todas las relaciones sociales hay relaciones de poder. Entonces, eh, ¿hasta en qué medida decido subordinarme a esas relaciones de poder que pueden estar afectando la calidad de vida, por supuesto, y la calidad de otras personas también, la calidad de vida de los, de los demás? Entonces, toda todo, eh, eh, la, la, la relación digamos que puede implicar ser abuelo, ese rol tan, tan valioso en nuestra cultura, ¿no? Este tiene un valor muy importante. Este, también tenemos que verlo en ese sentido pues de, de no excluir a los otros, a los otros que no fueron abuelos o abuelas, y también de defender los derechos de estas personas, ¿no? Porque hay personas que decidieron, ejercieron su autonomía y decidieron no tener hijos o las circunstancias de alguna manera los llevaron a esa situación. Hay que ser muy sensibles en las trayectorias de vida de las personas porque hay condiciones, circunstancias que a veces desconocemos como familias o desconocemos como ese, esa otra persona y eso no nos permite comprender la completa, digamos, eh, persona que tenemos enfrente a nosotros, ¿no? Y, y eso a veces nos hace juzgar. Nos hace juzgar juzgar la vida de, de, esta, de estas personas. Entonces, lo que sí es muy importante, Concha, es que no olvidemos que hay otros que, por ejemplo, el niño de las madres, ¿no? Hay muchas personas que decidieron no ser madres, no ejercer la maternidad. Y no por eso no van a tener derechos, ¿no? Nuestros derechos como mujeres, fundamentalmente y como hombres, no deben de estar fundamentados en los roles familiares que el mandato social nos obliga a cumplir. Tiene que estar basados en el derecho de las personas, en su integridad como tal. Y si son abuelos y abuelas, y aquellos que no son abuelos y abuelas y que son personas mayores, porque fíjate aquí hay una cosa muy interesante, también hay abuelas y abuelos que no han llegado a la receta, Concha. Por ejemplo,
1: ¿no? Ah, no, eso es tremendo. Hay gente, bueno, que me parecen unos bebés de 50 años que son abuelos. <risa> o
2: sea, Exacto. ¿no? Y abuelas. Es, es ¿no?
1: muy interesante
2: eso todavía como... más chicos. O sea, Exacto. mi mamá o abuela cuarenta los 46. Años, ¿no? Exacto. Y pero, pero como tenemos en México y vamos a ser una sociedad evolucionada, desarrollada y progresista, y tenemos una mirada incluyente, pues también los vamos aquí a conmemorar no conmemoraremos a los abuelos jóvenes y a los abuelos mayores y a aquellos que no son abuelos jóvenes ni abuelos mayores, porque lo más importante es festejar la vida y estos vínculos intergeneracionales, que esto yo creo que sí en nuestra, en nuestra conciencia eh, eh, social de pronto tenemos que pensar, tenemos esa cuestión histórica maravillosa de poder vivir con abuelos y bisabuelos, si es el caso. Y esto es una es una cuestión súper, súper trascendental. A mí este capital generacional, como como yo le digo, porque hablamos mucho de capital social, hablamos de capital no sé qué, pero hablamos de capital generacional muy poco. Y es sumamente valioso este este capital, este nuevo aprendizaje de formas distintas en etapas longevas de la vida donde convivimos con otras generaciones mucho más jóvenes, y todo eso es de una riqueza social increíble y emocional, por supuesto, en materia de salud, es, mar es maravilloso. A ver, es una cosa ¿sí? que me quedé sí.
1: pensando hace ratito. Sí. Tú dijiste que tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos. ¿Cómo, ¿Cómo invitas a las abuelas y a los abuelos que de repente sienten que abusan de ellos, que aprendan a ejercer sus derechos?
2: Pues eh, obviamente eso implica una introspección, un, ex, un ejercicio de pronto en solitario de ver qué es lo que realmente no me está gustando. De a lo mejor, no sé, que me venga mi hija y me traiga a los chiquillos y me los deje, no por las cuatro horas que me dijo, sino por ocho horas, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? Entonces obviamente no, el problema no es el vínculo con la familia, sino son los excesos que tenemos a veces como, como hijos con nuestros padres. Entonces, ese tipo, tenemos que detallar con mucho cuidado qué es exactamente de esa de relación, lo que no nos está gustando. Y por el, en este ejemplo, el exceso del tiempo, ¿no? Esto, no cumplir la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando tenemos, como me decías, Concha, de poner límites, ¿no? Mira, tienes que venir a las cuatro porque yo a las cuatro y media tengo que estar este, en el yoga. ¿No? Y el hecho de que yo esté en mi casa no significa que no haga otras cosas. no Tengo otras actividades. Va a venir, este voy a meterme a ver este, alguna cuestión. Porque con esta cuestión del confinamiento, como que todo el mundo supone que estamos trabajando todo el tiempo o que estamos todo el tiempo en casa y nos distribuimos muy bien el tiempo. Y lo que está sucediendo, Concha, es que no sucede eso. El tiempo, fíjate que eso es muy interesante, el tiempo que tenemos en casa. Este, ante la saturación de tareas que se tienen que realizar, no nos está alcanzando. Tenemos Ahorita, te refieres ahora. Están saturadas. Con este COVID. Ajá. Exacto, ante la pandemia, el hecho de estar en confinamiento nos hace creer que podemos hacer todo lo que podíamos hacer antes y más. ¿no? Sí, y lo cierto de... es que no. Y lo cierto es que no. Entonces, hay que tener ese tipo como estrategias eh, para poder poner límites y no perder también nuestro propio espacio personal. Eso es muy importante. Abuelos, abuelas, personas mayores, es muy importante conservar y cuidar nuestro propio espacio personal y tan importante como cuidar nuestras relaciones, pero las relaciones no se pueden cuidar bien si nosotros no estamos protegiendo nuestro espacio y nuestro tiempo personal. Y esto implica también los momentos de descanso, no, evitar la saturación de noticias como la saturación de tareas implica delimitar muy bien lo que nos hace sentir bien en este confinamiento que el umbral del malestar es muy próximo, porque hemos estado más de cinco meses en confinamiento. Digo, yo yo salgo, he salido como cinco veces en estos cinco meses. Entonces, sí, sí. yo imagino que hay muchas personas mayores, como mi madre, no que yo extraño muchísimo no verla, pero yo sé que ella tiene también que estar, este, que está bien cuidada ahora, sin duda, no con, con mi hermano, pero que yo también quisiera verla y abrazarla. Lo digo, es que yo te extraño muchísimo. Pero, bueno, hay otras actividades, hay otras formas en que podemos cuidar y complementar y ser corresponsables en todas las acciones que tienen que ver ahora con el COVID, en esta cuestión de los nietos, esta cuestión del trabajo, la cuestión de cuidado, Concha, de cuidado ante otras personas enfermas. Tenemos que ser muy apoyadores y ser muy corresponsables con esas tareas porque el límite, el umbral que se percibe hacia el malestar es muy próximo. O sea, estamos como en una burbuja muy cercana en donde no, no podemos transgredir nuestros propios, este, nuestro propio bienestar, eso es muy importante, para que los demás estén bien, yo también tengo que estar bien.
1: Sí, y luego y es por el otro sea. lado, o sea, la otra parte
2: preciosa de la abuelidad, ¿ese nombre es más o menos nuevo, abuelidad? No, fíjate que en la antropología ya tiene mucho tiempo, también te digo que se maneja el abuelaje, entonces en la literatura tú lo vas a encontrar como la abuelidad y el abuelaje en términos mucho más antropológicos. Pero sí es ese, ese fenómeno, pues es esa etapa de la vida este, en el que ya este, has, digamos, trascendido eh, a esas etapas en que ya tienes hijos y nietos o, o bisnietos, ¿no? Y va muy de la mano con la longevidad, porque casi la literatura que hay en todo eso es europea, española en especial. Este, no, no, no se trabaja mucho la abuelidad en América Latina, eso es totalmente cierto. Pero este, eso se trabaja mucho en Europa y se asocia mucho con la longevidad. En nuestros países, eso es muy interesante, pero en nuestros países, como dijimos hace un momento, hay abuelas este, que tienen 40 años, ¿no? Porque, bueno, su, sus hijos este, vivieron un embarazo temprano, un embarazo adolescente posiblemente, o temprano, pues a los 20 años, y, y de pronto ya son abuelas muy, muy jóvenes, ¿no?
1: Sí, realmente la, todas las cosas de la ciudad. Fíjate que a mí mi tío Miguel León Portilla me decía una cosa muy bonita de los abuelos, que en Nahuatl les decían algo parecido como el rescoldo, ¿no? Eso que se queda en la chimenea y que cuando mm. ya quedan así al fondo y las mueves, las pisas y vuelve mm. a salir el calor, ¿no? Como el calor del hogar. ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué influencias tan grandes de abuelos ha habido a lo largo de la historia, ¿no,
2: Verónica? Wow, yo creo que ha habido cosas maravillosas y, y en general de las personas mayores que, que han dejado un legado impresionante. A veces te digo, como Lidia Bertelli, que nos ha sobrevivido y ha trascendido. Ella ya falleció hace unos años atrás y ha trascendido todo, muchas cosas muy importantes. Incluso en el 2003, yo creo, fue de las primeras en hablar sobre, sobre los derechos de los viejos y viejas y son personas que han trascendido muchísimo ese capital generacional es invaluable Concha y reconocer esa generatividad de tantas personas este, ancianas que dejan un legado a través de sus escritos de sus inventos de todas las formas innova, innova, de las formas como innovaciones que han generado para la sociedad son valiosísimas y por supuesto aquellas que pues sí son abuelas y abuelos pues igualmente son muy importantes sobre todo también a nivel de los afectos, ¿no? Nosotros eh, hicimos un concurso, fíjate, Concha, un concurso intergeneracional de cocina, ¿no? Para unir a nietos con abuelos en este confinamiento, a unirlos si quieres a la distancia física, pero no a la distancia afectiva. Y han salido unas cosas tan hermosas. También hicimos, Concha, un, un concurso de cuento intergeneracional. ¿Dónde podemos ver eso? ¿eh? Pues lo ¿Dónde? en el suyé. Desde marzo a abril estuvimos pensando cómo, cómo incentivar que la distancia social no fuera una distancia, que la distancia física no fuera una distancia social. Y mis colegas, la doctora Nancy Flores y la bióloga Linda Vazcaza, pues pensaron cada una con un grupo de personas estos dos concursos maravillosos. Y te los voy a mandar, Concha, este, ya que esté editado. Es una cosa que te, te da por llorar y por reír porque son viejos y viejas, abuelos o tal vez padres, ¿no? Personas mayores con niños este, en tres categorías, niños, jóvenes y adolescentes, y no sé de las cosas maravillosas que escribieron. Entonces, claro, claro, todo eso son legados. Hay mucho legado también no escrito, no escrito, Concha, que también es intangible. Hay que Exacto, que es intangible. Son patrimonios intangibles nuestros, familiares, que no nos no suscribieron, pero que cada familia tiene y que cada, cada familia tiene que valorar y que congregan todos estos valores culturales invisibles, intangibles, que nos sostienen como sociedad.
1: Oye, Verónica, ya se nos está acabando el tiempo. Y mm -hmm. recuerdo que ahora en el festival online del celda del adulto mayor, dijiste una Ay, sí, frase que... Estuviste que, maravillosa, que
2: es... Concha. ¿Eh? Me encantaste. Estuviste maravillosa. Ah, no estuviste maravillosa, <risa> Andele. Nos estamos echando las porras mutuamente. <risa> Qué linda.
1: Bueno, pero tú en tu conferencia, que dice que por supuesto que me encantó completísima, eh, dijiste una frase que es tuya y que es lo de dignidad y sociedad, ¿te acuerdas? De ah, esa frase? sí,
2: claro, claro, a toda sociedad que dignifica la vejez es una sociedad eh, que dignifica su futuro, algo así, diría, hace o sea, muchos años. Déjame, te digo bien, aquí la tengo porque esa esa frase la han citado todo el mundo y este, a mí me gustó mucho, la pensé alguna vez en alguna reunión porque no nos damos cuenta de lo transgeneracional. Concha. Y esta frase trata de apuntar un poco a la transgeneracionalidad. Cómo trascendemos, ¿no? Y, y es una sociedad que dignifica la vejez, es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro. Y fíjate, le escribí yo creo que en, como, como en 2003, 2004, y, y lo que quise aquí resaltar es cómo como sociedad tenemos que vivir en dignidad pero la dignidad no puede únicamente ser este hacia algunas personas y no para otras no y en este caso eh, en ese momento pensábamos la dignidad hacia una situación que era poco visible en México afortunadamente ya no es invisible no aunque no completamente comprendida pero no es invisible que es la vejez misma no el envejecimiento que tenemos este como personas este, vivientes no y entonces la vejez eh, requiere como toda la vida humana no el respeto y la dignidad ¿sí? entonces eh, la dignidad es algo que tenemos que rescatar y que va mucho de la mano de la autonomía como mencionábamos hace rato y va y está centrado la dignidad está en el pilar central de los derechos humanos los, los migrantes, las migrantes, las personas LGBT, las personas que viven en situación de calle, las mujeres, los hombres, los enfermos, las enfermas, las personas con discapacidad y todas las personas mayores, sean o no abuelas, sean o no padres y madres, requieren su, el respeto a su dignidad. Eso pues es lo es... único que nos va a fortalecer como sociedad
1: es lo único que nos va a fortalecer como, como sociedad. Pues con este mensaje nos quedamos, Verónica, porque la verdad, qué, qué gran qué gran práctica tuvimos y todo lo que nos dijiste y lo que nos enseñaste. Me encanta que estés aquí en el lado de
3: <risa>
2: <risa> y sigamos trabajando juntas. Este, Absolutamente, Concha, ya sabes, la Universidad Nacional Autónoma de México me paga un salario justamente para hacer todo este tipo de contribuciones porque es la manera y agradezco mucho que me permitas devolverle a la sociedad lo que me ha permitido a mí acumular. Con eso. Muchas gracias. Oh, muchas gracias
1: a ti. Oye y nos mandas lo que dijiste, por favor.
2: De que de, de lo que dijiste de lo que hicieron de los jóvenes con los adultos Ay, mayores sí, y de los niños. Por supuesto, se van a de veras. Yo ya leí muchos cuentos y lloro y río. Y
0: ¡Ay, es qué Un
2: ejercicio maravilloso. Así que con mucho gusto lo vamos a, a tratar de hacer una publicación este, digital que, que les va a encantar a tu público, les va a fascinar. Y por supuesto abierto, porque por eso es la Universidad Pública, porque revolvemos todo públicamente. Así Muchas que, gracias. Y gratuitamente para todos ustedes, con mucho gusto.
1: Pues un abrazo enorme para ti, Verónica. Y gracias, gracias,
2: gracias,
1: Concha. Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan. Y
0: ahora ves. Lo que pasó al fin nació Al pasar de los años Enlace 50 con Concha León Portilla Enlace 50 con Concha León Portilla
1: Qué bonito todo lo que nos dijo Estela Sánchez Qué gran persona nuestra nueva amiga de Colombia bueno, pues continuando con el programa, le pedí al doctor Francisco Moreno, infectólogo e internista del Hospital ABC, quien ha estado al frente de la batalla del COVID, un mensaje para la audiencia de Enlace 50. Estoy muy agradecida con él por sus palabras y por su tiempo. Escuchen qué importante lo que nos dice y tómenlo en cuenta. Estamos aquí platicando con el doctor Francisco Moreno y vamos a hablar desde la perspectiva, Paco, somos un programa de radio para personas de 50 a 100 años. Entonces, estamos como que, pues toda esta parte del COVID, pues tú sabes todo lo que nos ha pegado y todo el miedo que nos ha metido y no sabemos muy bien algunas cosas. ¿Qué panorama es el que ves ahorita?
3: Antes que nada, decirles que, pues, comparto ese factor en donde están ustedes porque soy de ese grupo de edad. Entonces, <risa> los entiendo perfectamente. ¡Qué bueno! Y evidentemente... Eh, soy hipertenso, tuve cáncer, así es que también me siento vulnerable. Y sé lo que sienten todos los que están ahí. Miedo, sí, tenemos miedo. Pero yo creo que también debemos de tener fe que si nos estamos oyendo ahorita y estamos hablando ahorita, hemos pasado meses sobreviviendo a esto y cada vez sí. está más cerca la meta. La meta es lograr llegar a un momento en donde volvamos a vivir lo más parecido a lo que vivíamos y lo estamos logrando.
1: Entonces, ahí vamos con
3: una esperanza. La esperanza siempre está mientras nosotros estemos bien y estemos vivos. El esfuerzo que han hecho en cuidarse tiene una recompensa. Hemos dejado de tener muchas cosas que nos dan satisfacción. Eso es real. Pero ahorita la satisfacción real es vivir. Es como un día en donde de repente llegó la noche inesperadamente. Pero esa noche tiene que pasar, porque somos un instante en un Tiempo larguísimo. Y en nuestra vida, si tenemos 50 años o más, hemos vivido 50 años o más sin haber vivido estos cinco meses. Al final, si son dos o tres meses más para lograr estar bien, significará nada más un periodo corto de nuestra vida y que nos da la oportunidad de vivir mejor lo que tengamos después.
1: Sí, y va a valer la pena eh, todo lo que estamos haciendo. Eh, eh, no bajar la guardia, definitivamente.
3: Fíjate que yo diría que no es que no vaya a valer la pena, va a valer la vida. Lo que estamos haciendo hoy tiene una recompensa mañana, es real. Cada vez sabemos más de esta enfermedad. Mira, no debemos ignorar que todavía estamos en un momento de riesgo en donde hay contagio, en donde si tenemos que salir forzosamente, lo tenemos que hacer con cuidado, con cubrebocas, con higiene de manos, con mantener distancia, con evitar ir a lugares en donde haya mucha gente. Tenemos que cuidarnos más que los jóvenes. Y tenemos que cuidarnos de los jóvenes que no se cuidan. Exacto. Pero tenemos que entender que los jóvenes que no se cuidan no lo hacen forzosamente para lastimarnos. Tenemos que cuidarnos nosotros. Nos toca a nosotros. No podemos depender de los demás. uno se cuida, uno logra mantener esas medidas que le permiten estar y que le están haciendo hasta hoy. Entonces, no ignoremos que todavía hay pandemia que sentimos en el país los médicos que nos dedicamos a esto, que empieza a disminuir. Que empieza a disminuir en un buen momento, porque eh, en un par de meses va a empezar el frío y entonces vienen otras enfermedades. Pero yo quisiera eh, eh, que tú me das esta oportunidad de hablar en, en tu programa, decir un mensaje diferente. No la no, no. No pregunta de cuánto falta, claro. sino la pregunta de que lo hemos hecho bien porque estamos vivos, que lo hemos hecho bien porque nos falta menos. Y también, ¿sabes?, algo que también es importante, ya sabemos cómo cuidarnos, eso lo aprendimos. En enero, en febrero, ni sabíamos de esto, ni sabíamos cómo nos iba a ir, ni sabíamos cómo nos iba, qué iba a pasar, y si nos hubieran dicho en enero, en febrero, que eran cinco meses con careta, pero que al final íbamos a estar bien, lo hubiéramos comprado.
1: Claro, lo compraríamos con toda seguridad ahora mismo otra vez.
3: Claro, falta menos, sabemos cómo hacerlo, entonces hagámoslo.
1: Y seamos responsables, o sea, básicamente... Todo lo que se pueda Sí, los jóvenes están saliendo Sí, no es contra nosotros Pero sí hay que tomarlo en cuenta no Y, y no no arriesgarnos
3: Mira, me, me pusieron un ejemplo maravilloso Tú sabes quién Porque la conoces bien Ajá. Pero me puso el ejemplo de que este es un maratón Y que estamos por llegar a la meta Y que ha estado pesado Pero sabes ya sabemos cómo correr el maratón Porque ya llevamos millas corriendo Ya sabemos cuál es el paso, cuál es el camino ya nada más es aguantar un poquito más no es cuánto falta, sino ya estamos más cerca.
1: Pues es un mensaje que, que me gusta mucho porque es esperanzador y la verdad, pues toda la gente de, de, pues de nuestra edad, tú dices, y tú, qué bárbaro, qué ejemplazo, y además estás en el hospital, o sea, tienes todas las todos los riesgos y cómo has trabajado, cómo has trabajado en todos los medios enseñando a la gente, eh, pues yo lo agradezco en nombre de todos los que te hemos escuchado en tantas partes. Y pues algún mensaje que le quisieras mandar a la audiencia para cerrar,
3: lo único que les quería decir es que los felicito porque la audiencia que me está escuchando hoy ha logrado cuidarse lo suficiente para estarme escuchando hoy y que podamos estar platicando de esto hoy, porque pensamos en eso, que si somos una audiencia de gente más grande, hemos tenido la oportunidad de vivir más, nos tocó un periodo de vivir difícil, pero después tenemos la siguiente oportunidad de vivir mejor, porque esta pandemia lo único que nos debe de hacer al final del camino es mejor esa nos está dando esa oportunidad, porque estamos aprendiendo el valor de la vida
1: Muchísimas gracias por tu tiempo Con ese mensaje nos quedamos Y pues te agradezco mucho Paco
3: Al contrario, gracias y Un abrazo Estamos cuidándonos.
1: Claro que sí, un abrazo, gracias Qué razón tiene Francisco Antes de irnos Telcel, la red de tus emociones Te comparte estos pensamientos Pon mucha atención, están muy buenos Tu peor enemigo No te puede hacer tanto daño Como tus propios pensamientos Descuidados esta frase es de Buda. La siguiente, es anónima, me encantó. Todo lo que nos pasa, incluyendo las tragedias, los fracasos, las vergüenzas, las pérdidas, todo, todo eso nos es dado como la pieza de mármol en la que podemos esculpir la gran obra maestra de nuestra existencia. Y va una más. La vida viene sin manual de instrucciones. Como dijo el poeta Antonin Artaud, «Vivir no es otra cosa que arder en preguntas» y esa me encanta porque yo creo que arder en preguntas es mantener la curiosidad, es mantener las ganas de aprender, es mantenerse vivo, así que yo los invito a que ardan en preguntas. Muchas gracias Pati, Carlos, Beto, Marcos por su trabajo para realizar este programa Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y no olviden que el próximo viernes 28 es el cierre del Festival Online Telcel del Adulto Mayor y que va a estar increíble no se lo pierdan, que tengan una gran semana. Abrazos con todo el corazón.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.